0: Vamos ler em Atos, no capítulo 5. Todos aqueles que puderem ficar de pé, fazemos a leitura da palavra do Senhor. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os crentes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque encontraste em acordo, para... porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também, também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e a expirou. Entrando jovens, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de, de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas, a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo Achámos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém a encontramos dentro. Quando o capitão do, do templo e os principais sacerdotes Ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. E nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e creis lançar sobre nós o sangue desse homem. E então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes factos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enforceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, Mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse, Israelitas, atentai bem no que i fazer estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, parecerá Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao Ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos a estes, orando-lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Manhã chama-se A Lua de Mel Acabou. E talvez não seja o título de sermão mais animador... Costuma-se dizer que é suposto que uma mensagem bíblica, que um sermão ah, perturbe o tranquilo e tranquilize o perturbado. É suposto que um sermão perturbe o tranquilo e tranquilize o perturbado. Então qual é o meu plano quando o título é um título tão desanimador como a lua de mel acabou? Eu gostaria nesta manhã... A partir do texto que nós acabamos de ler e ao qual regressamos agora, mostrar-te que é bom nós sabermos viver sem dependermos de períodos de lua de mel. Aliás, para os mais novos, pode sempre haver algumas pessoas que não sabem o que é que é uma lua de mel. Uma lua de mel é uma lua feita de mel. Lua de mel é aquilo que se chama ao período logo a seguir ao casamento. Sempre que possível, os noivos casam e tiram um tempo especial, onde não vão trabalhar, mas vão dedicar-se de uma maneira especial à tarefa de viver casados sem trabalhar durante algum tempo. Não quero ir mais longe nisto, mas... Trabalhando no amor deles, mas... Um, e chama-se lua de mel. E é uma expressão que nós usamos quando falamos de um período que parece que tudo é perfeito. E então uma das coisas que eu gostava nesta manhã era de convidar-te um, a saberes viver sem depender de períodos de lua de mel. É bom quando tudo corre bem, mas é ainda melhor quando, por causa da fé que nós temos em Cristo, nós sabemos viver bem quando tudo não corre bem. É bom quando tudo corre bem, mas ainda é melhor quando, por causa de Cristo, nós sabemos viver bem quando tudo não corre bem. E viver bem quando tudo não corre bem não só é possível, não só é possível como não é nenhuma contradição. É possível tu viveres bem mesmo quando tudo não corre bem. E Atos 5 e 6 que nós acabamos de ler mostram-nos nesta manhã como problemas como a mentira e o sentimento de nós nos sentirmos melhores do que os outros, são o início do fim do período de lua de mel da Igreja em Jerusalém. Aquilo que até aqui o Espírito Santo tinha estado a unir, a juntar, a mentira e o sentimento de sermos melhores do que os outros, foram a estratégia para Satanás começar a quebrar. Aquilo que o Espírito Santo estava a juntar, Satanás começou a quebrar. Logo, ler este texto seriamente é reconhecer como nós podemos ser tentados pelo diabo, de um modo subtil, de um modo astuto, para não sermos verdadeiramente generosos e generosos na comunidade de Jesus, a Igreja, e como seremos tentados para discriminar pessoas. No final desta mensagem quero mostrar-te que a solução para estes problemas, como pode ser antecipado, a solução é Jesus. A Solução é Jesus Cristo para o problema da mentira, para o problema da discriminação, sentimento de superioridade ou inferioridade em relação aos outros. E gostaria que no final tu pudesses reconhecer Jesus como essa solução. Gostaria de convidar-te a poderes confiar em Jesus, a entregar-te a Jesus a imitares o exemplo de Jesus, que é o contrário destes maus exemplos de mentira e de discriminação. Em vez de mentir, Jesus diz e Jesus é a própria verdade. Em vez de discriminar, Jesus recebe-nos. E por isso, vamos pedir ao Espírito Santo, que é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo possa fazer esta obra de no final nós podemos confiar em Jesus. Vamos orar. Pai do Céu, a Tua Palavra aberta diante de nós traz-nos uma verdade que nós queremos abraçar, mas que sozinhos não conseguimos. E esta manhã nós queremos começar por declarar que os males que nós encontramos nesta história bíblica são males que nós conhecemos, de praticá-los. Quantas vezes não dissemos toda a verdade quantas vezes não fomos generosos quantas vezes não nos achamos melhores do que os outros e quantas vezes não nos achamos piores do que os outros Senhor só tu é que nos podes valer porque nós sozinhos não vamos conseguir temos passado muito tempo a tentar consegui-lo e não temos conseguido Senhor e nós queremos pedir que tu te possas revelar a nós nesta manhã para levantar aqueles que estão abatidos para perturbar aqueles que estão demasiado tranquilos, mas que a obra do Teu Espírito possa ser feita. Através da pregação da Palavra, guia-me, Senhor. Eu dependo inteiramente de Ti nesta hora, Senhor. E que no final, a nossa fé em Jesus possa estar maior do que agora, quando começou. É isso que nós pedimos em nome Dele. Amém. Amém. Vamos voltar a levar os nossos olhos para o texto bíblico. Sabem, não são muitas as ocasiões em que na Bíblia esta coisa excelente que é a Igreja, a Comunidade de Cristo, parece tão má como neste episódio. Ananias e Safira, aqui no início do capítulo 5, protagonizam provavelmente o episódio mais assustador da história da Igreja que nós leremos nas Escrituras. Duas pessoas, eles, Ananias o marido, Safira, a esposa pertencem à igreja em Jerusalém e têm uma morte imediata como castigo por terem mentido portanto, esta é uma das coisas que está a acontecer neste texto esta manhã partilhava no curso de preparação para novos membros da nossa igreja e candidatos ao batismo que este é um dom apostólico que nós não temos exercido o de disciplinar pela, com a morte imediata as pessoas que não dão aquilo que deviam. Eu confesso, às vezes tenho um bocado de vontade de fazê-lo, mas o problema é que se esse não tivesse a funcionar, eu próprio já tinha morrido. E por isso, é, se calhar não é boa ideia que ele continue. E esta é uma das coisas incríveis que está aqui a acontecer. Uma segunda coisa incrível é que Pedro, um dos pastores da Igreja em Jerusalém, surge como alguém com poder de amaldiçoar a pessoa, ao ponto de provocar morte. Neste texto tudo parece demais. Morrer por não dar tudo parece-nos demais. Disciplina pastoral em forma de maldição e de morte parece-nos demais. E, portanto, provavelmente há aqui coisas no texto que nos escapam, porque a nossa tendência é reagir com muito desconforto a este acontecimento. A morte de Ananias e Safira faz lembrar aqueles episódios mais extremos do Velho Testamento. Um em que a ausência de temor a Deus, às vezes era o suficiente para fulminar uma pessoa na hora. Por exemplo, em Josué, no capítulo 7, no verso 1, no Velho Testamento, há uma história com semelhanças quando Acã quis guardar para si um despojo que não deveria guardar para si. Agora, estes dois, Ananias e Safira, morrem e nem um funeral decente têm. Aliás, dá até a ideia... Dá a ideia, mas não é o caso. Mas dá a ideia de que a Igreja em Jerusalém, um dos departamentos que tinha a ter, era um departamento de funeral imediato. Porque aconteceu uma e três horas depois estava a acontecer. Por outro lado, quando nós lemos esta história, é difícil lê-la e não nos lembrar de outro acontecimento na Bíblia que envolve um casal também. Um marido e uma mulher. Neste caso, é como se o acontecimento de Ananias e Safira estivesse para o Novo Testamento e para a Era da Igreja, agora é que a Igreja começou, visivelmente, desde Atos 2, é como se Ananias e Safira estivessem para a Era da Igreja como Adão e Eva estão para o Gênesis. É como se, de repente, nós estivéssemos a assistir ao primeiro pecado na vida da Igreja. Não estou a dizer que foi a primeira vez que na vida da Igreja se pecou. Mas no texto é como se este abrisse o, 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 abrisse o precedente de nós, pela primeira vez, estarmos a ler que a Igreja tem problemas dentro de si. Porque até agora os problemas apareciam de fora e a Igreja contrastava. E agora os problemas aparecem dentro. Nessa medida é como se o episódio de Ananias e Safira fossem eh, o equivalente ao pecado original na Era da Igreja. Parece que são as palavras de Pedro... voltem aí ao texto, aí, verso 3. Parece que são as palavras de Pedro que matam Ananias e Safira. E, e o facto é este. Em mais nenhum momento, na Bíblia, nós vamos ver uma coisa parecida a acontecer. Em que uma pessoa de Deus, neste caso Pedro, anuncia a morte imediata de alguém. Pedro sabe, de facto, e através do Espírito Santo... Coisas que normalmente as pessoas não sabem acerca da morte. Mas bem vistas as coisas, e eu gostava de vos fazer pensar, se calhar de uma maneira que não é tão imediata como nós, quando nós lemos este texto. Bem vistas as coisas, o que é de fantástico, o que de fantástico está a acontecer aqui, nem é tanto que Ananias e Safira morram por mentir. O que é fantástico neste episódio é que a mentira deles os mate tão depressa. Onde é que eu quero chegar com isto? De certo modo, o problema é menos de Ananias e Safira, e mais nosso, que nos queremos convencer que é possível viver numa mentira e não morrer. O que é extraordinário neste acontecimento, talvez não seja tanto que a mentira mate, mas que ela mate tão depressa. E provavelmente nós caímos no extremo oposto que é termos a ilusão de que é possível viver numa mentira sem que isso signifique a nossa morte. Voltem só a, a, a ver os versos finais do capítulo 4, onde o pastor Filipe pregou na semana passada. Nós temos um exemplo único que serve de contraponto, que é o exemplo de Barnabé. Se a vida de Barnabé entre os versos 36 e 37 do capítulo 4. Se a vida de Barnabé cresce, no texto anterior ao de Ananias e Safira, a vida de Barnabé crescia através da sua generosidade, por aquilo que ele dá. Agora reparem o movimento oposto. A vida de Barnabé cresce porque ele dá e o oposto é a mentira junto com a ganância, no caso de Ananias e Safira, interrompem-lhes o texto que a vida deles era. Portanto, a generosidade amplia a nossa vida, o contrário da generosidade interrompe. E a mentira, nessa medida, é o contrário da generosidade. Viver em mentira, quer queiramos, quer não, é um caminho para a morte. Pode não ser imediato, mas é um caminho para a morte. E por isso não é de estranhar que as Escrituras tratem o diabo, o Satanás, como o pai da mentira. Ele é o pai das coisas que levam à morte. Ele é o pai das coisas que não levam à vida eterna em comunhão com Deus. Para que a mentira matasse imediatamente, apressou-se aquilo que na maior parte das vezes ainda está por chegar, que é o quê? O julgamento de Deus. O que também está em causa neste episódio de Ananias e Safira é que há uma equivalência entre o juízo de Deus e o juízo da Igreja. As palavras de Pedro tornam-se as palavras de Deus. O texto bíblico está a fazer-nos uma sugestão nesta manhã. Que é esta. Querer enganar a Igreja não é assim tão diferente de querer enganar o próprio Deus. Se a Igreja é mesmo o corpo de Cristo, ninguém deverá esperar dela nada menos sério do que relacionar-se com o próprio Deus. E o elemento visual que é cair aos pés de alguém. Está aí no verso 5, está aí no verso 10. Este elemento visual ilustra cair aos pés de alguém. Era naquele contexto um sinal de honra. A pessoa prostrar-se aos pés era um sinal de prestar honra a quem nós nos estávamos a prostrar. Ora, Ananias e Safira, que não fizeram isso em vida com Pedro, nesse sentido, não se submeteram à autoridade que Pedro tinha, fazem agora em morte. Há um elemento escatológico acerca dos últimos acontecimentos aqui, que é, se tu, em vida, se tu em vida não te prostras diante de Cristo, e neste caso através da presença da Igreja, vais-te prostrar em morte. Aquilo que eles não fizeram com vontade, fizeram sem falta, de... na ausência dela quando morreram, mas acabaram prostrados aos pés de Pedro, enquanto representante de Cristo. E não deixa de ser curioso, que é neste contexto assim até, diríamos, um pouco sinistro, este episódio um pouco incómodo na vida da Igreja, é, neste, é interessante que é precisamente aqui no verso 11 que pela primeira, primeira vez vai ser usada a palavra Eclésia, a palavra Igreja. Talvez para nos amparar, é? para nos dar um consolo num episódio que todo ele parece de facto assustador. A verdade é que, para todos os efeitos, a morte de Ananias e Safira também pertence àquilo que, no geral, vamos chamar-lhe sinais e maravilhas existentes na vida da Igreja. Reparem, no final do episódio, o episódio prossegue para mostrar outros sinais, outras maravilhas que estavam a acontecer na Igreja. A partir aí do verso 12. Mas o que eu te quero convidar é não separes este acontecimento aparentemente sinistro da morte de Ananias e Safira dos sinais e maravilhas, dos sinais e prodígios que estão a acontecer na vida da Igreja. Isso também ajuda a explicar a aparente contradição de, juntamente com o facto das pessoas evitarem fazer parte da Igreja por causa de... De Ananias e Safira, quem é que vai censurar? Não é? As pessoas começaram a ouvir falar naquela igreja única, naquele grupo de pessoas único, que está a crescer muito, mas onde, se eventualmente mentir, as pessoas correm o risco de morrer. Portanto, é natural que as pessoas disserem Eu acho que hoje vou passar o culto. O dia está fechado, eu acho que hoje não vou ao culto. Mas reparem o que o texto diz. Isto é incrível. Vejam rapidamente entre o verso 11 e o verso 14. Porque há aí uma coisa que parece, a maior parte das vezes, parece uma contradição para nós. E não é uma contradição. Que é, ao mesmo tempo, evita-se a igreja, mas ao mesmo tempo as pessoas admiram a igreja. Ao mesmo tempo evita-se a igreja porque tens... A morte de Ananias e Safira assustou toda a gente. Meteu medo mas ao mesmo tempo a Igreja continua a crescer. Já viram? Parece uma contradição, mas aí está ela. Não há contradição. É como se a Igreja pudesse meter medo, ao mesmo tempo que a Igreja pode ser uma maravilha. E, e talvez este seja um bom lema para nós nesta manhã. Para a nossa fé nesta manhã. Para a nossa relação uh, uh, com a Igreja nesta manhã. Que é tu poderes dizer, olha, uh, fazer parte da Igreja às vezes mete medo. Mete medo, é verdade. Mas é uma maravilha. Mete medo e é uma maravilha. Alguém vai dizer, mas como é que conjugas isso? Não sei, mas as duas coisas acontecem. Às vezes, por eu ser cristão e fazer parte de uma comunidade vasta de pecadores como eu, salvos pela graça de Jesus, às vezes mete medo de estar com eles. E não fujas disso. Mete mesmo medo. Mas, ao mesmo tempo, é uma maravilha. Por isso mesmo, vamos avançar nos episódios bíblicos. Há outras coisas que queremos ver nesta manhã. Há um elemento de rivalidade que vai percorrer este texto. As autoridades do Sinédrio invejam a autoridade verdadeiramente espiritual dos apóstolos. Vocês podem ver isso no verso 17. Depois o sumo sacerdote prende os apóstolos na prisão, verso 18. Depois Deus solta-os através de um anjo, no verso 19. E depois tem aquela, aquele episódio caricato que eles, eles, as autoridades religiosas têm dificuldade em seguir o ritmo dos apóstolos. Porque eles já não estão na prisão, eles já estão no templo. Um, e tem graça. E não dá para fazer justiça à própria graça que, que, o, que o texto tem. Graça teológica e graça de tempiada também. Um, no verso 29, temos depois a... a verso 29, vamos ter a, a Pedro a afirmar um princípio que é fundamental para nós. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, é como se o texto tivesse aqui um Uns querem, Uns têm inveja e prendem, prendem os apóstolos. Deus solta-os. Eles voltam a ser levados às autoridades e Pedro declara que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É um texto vivo a ir em direções um, em tensão. O texto está a ir de um lado para o outro. Até que a intervenção de Gamaliel surge como uma espécie de alívio na tensão do texto. É interessante isso. Uh, Gamaliel que vocês podem encontrar aí, quando ele fala aí no verso 38 e no verso 39, o conselho de Gamaliel acaba por ser um conselho de moderação, que é, bem, se isto for dos homens, isto vai passar. Se isto for de Deus, não vale a pena sermos encontrados a lutar uh, contra Deus. E é interessante, é um à parte, mas gostava de vos chamar. Sabem que Gamaliel, ele pertencia aos fariseus e não aos saduceus. O que é curioso, porque, assim, genericamente, os saduceus eram os religiosos mais liberais, mais sofisticados, que conjugavam melhor a herança judaica com a cultura romana, portanto, eram os homens do poder. E eu sei que estou a fazer uma generalização que pode ser um pouco anacrónica, mas eram, vamos dizer assim, é como o, 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 o de elite em Portugal. Não é? Geralmente os padres mais sofisticados, os padres mais populares, quer dizer, não necessariamente populares, mas os padres mais, que aparecem mais são aqueles que conseguem ser sofisticados. Portanto, conseguem juntar a tradição religiosa, mas falar com os intelectuais e por aí fora. E são esses que tendem a representar mais a Igreja Católica, por exemplo, em entrevistas e coisas assim. Nós, como não vivemos num país de maioria protestante, não temos um grande contacto com os liberais protestantes, que não existem muitos em Portugal. Mas é como se os liberais, que mandavam mais na estrutura, eles ouvem o conselho de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu. E isto, Atenção, é uma aplicação, como eu disse, pode ser anacrónica, mas eu gostava de fazer pensar nisso. A Igreja suscita grande reação. Jesus suscitava grande reação junto dos liberais e junto dos conservadores. Nesse sentido, nós podemos dizer que os fariseus eram teologicamente mais conservadores. Até pelo facto da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. São como aqueles padres e pastores sofisticados, que vem sempre explicar que aquilo que está no texto não pode ser bem levado à letra, que, pela razão A, B ou C, basicamente tudo o que está aqui não é o que parece e é sempre uma coisa diferente. Os saduceus tinham esse tipo de sofisticação e os fariseus eram populares, portanto, acreditavam na ressurreição. Curiosamente, Gamaliel é um homem que vem do contexto fariseu, mas que era respeitado por, todo, por todos. É como se, nesta altura, a Igreja Cristã estivesse a irritar mais os liberais do que os conservadores. Atenção, os conservadores também só vão ficar irritados. Mas é como se a Igreja, na altura, irritasse um pouco mais os liberais do que os conservadores. Porque, apesar de tudo, a Igreja estava a falar numa coisa em que os conservadores fariseus ainda acreditavam que era a ressurreição dos mortos. Podiam não concordar com eles... E pronto, esta é só uma nota à parte, mas para nós entendermos que, à medida que o tempo vai passando, as reações sociais ao crescimento do cristianismo também são um pouco diferentes. Vamos continuar. A rivalidade, eu estava a dizer-vos, é um elemento que percorre todo este texto. E vai continuar. Chegamos ao capítulo 6. E como eu vos disse, este estudo de dados dos apóstolos, ao contrário do estudo que nós fizemos no Sermão do Monte, não é um estudo que está no detalhe. Portanto, nós não estamos a ir a verso a verso, mas é um estudo que está na dinâmica. E por isso já estamos hoje a chegar ao capítulo 6. E o elemento da rivalidade vai continuar. Qual é a rivalidade agora a acontecer? O problema é que na Igreja de Jerusalém, as viúvas que falavam grego estavam a ser discriminadas em favor das viúvas que falavam aramaico. Verso 1 do capítulo 6. O cuidado das viúvas sempre foi um assunto muito importante na Bíblia. E por outro lado... Murmurar por causa da comida é, na Bíblia, um sarino clássico. Não é? Portanto, aqui temos, estamos a falar com dois elementos que são clássicos nas Escrituras. Cuidado com as viúvas e murmurar por causa da comida. Por isso mesmo não dava para desvalorizar aquela circunstância. E por isso mesmo os apóstolos não desvalorizam o que está a acontecer. Os doze apóstolos, reconhecendo que a tarefa pastoral que lhes cabe é orar e dedicarem-se ao estudo da palavra, versos 2 e 4, apresentam uma solução. Sete homens de caráter têm de ser reconhecidos pela Igreja e consagrados a servirem a Igreja. E o termo para o serviço, neste contexto, é, é, é o termo grego que nos dá a palavra diaconia, diácono. Nasceram os diáconos como solução para a divisão dentro da igreja. Os diáconos nascem como solução para um problema de rivalidade dentro da igreja. Quem é que é o diácono? O diácono é aquilo que faz, aquilo que é preciso ser feito para que o pastor esteja dedicado à oração e à palavra. Nós somos muito abençoados. Por diáconos na nossa igreja, o número de diáconos vai ter de crescer este ano, porque há mais trabalho a fazer, mas são homens e mulheres que vocês devem não só respeitar, como apoiar e envolverem-se. Não é preciso ser diácono para servir, toda a igreja deve servir. Mas os diáconos são pessoas muito importantes na vida de qualquer igreja e deixem-me dizer na vida da igreja da Lapa em particular. E eu gostaria que todos aqueles que estão aqui tivessem, de facto, um grande afeto, um grande, uma grande estima. Porque são homens e mulheres que fazem aquilo que é necessário para que eu, o Filipe e o Marco possamos estar dedicados à oração e à palavra. Diante do problema resolvido, o que é que acontece? Verso 7, aí do capítulo 6. O último verso que nós lemos. O que é que acontece? A palavra espalha-se, a palavra cresce e multiplica-se o número dos discípulos. Portanto, a palavra espalha-se e a Igreja cresce. A Palavra é vista como uma força vital, atingindo a vida das pessoas e transformando as circunstâncias de acordo com a vontade de Deus. A Igreja é sempre a criatura da Palavra de Deus. A Igreja é sempre a criatura da Palavra de Deus. E registra-se um facto, ainda interessante, e por isso é que eu quis fazer aquela nota sobre fariseus e, e saduceus, que há alguns que estão a converter são sacerdotes vocês encontram aí no verso 7 há sacerdotes que se estão a converter à fé sendo que a maioria dos sacerdotes eram saduceus dos liberais que não acreditavam na ressurreição vocês têm de compreender que isto é extraordinário o que está a acontecer porque estão a converter-se à fé as pessoas de quem não se esperava que se poderiam converter à fé estão a tornar-se cristãos pessoas que tinham sido ensinadas na sofisticação da religião deles a não acreditar na ressurreição Portanto, o que está a acontecer em Jerusalém é tu pensares naquelas pessoas que tu achas que é mais improvável que se possam converter e essas pessoas estão-se a converter. É isso que está a acontecer na Igreja em Jerusalém. Vamos tentar rapidamente aplicar algumas verdades bíblicas deste texto às nossas vidas nesta manhã. E é importante nós detectarmos um padrão a acontecer no livro dos Atos desde que nós começámos a estudá-lo. Aquilo que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, juntou em Atos 2... Unindo os crentes numa só comunhão, aliás, podem ler isso em Atos 4,32, aquilo que o Espírito Santo começou a juntar numa só comunhão, começa agora a ser separado pela mentira e pelo sentimento de que uns são melhores do que outros. E deixa-me dizer-te de uma maneira muito direta. Além de Deus e da sua Igreja, ninguém te vai ajudar a tu creres com outros num só o coração ou alma tendo tudo em comum, como diz Atos 4,32. Pelo contrário, tu próprio, e a expressão bíblica para isso é carne, as pessoas à tua volta, e a expressão bíblica para isso é mundo, o inimigo, a expressão bíblica para isso é diabo ou satanás, a carne, o mundo e o diabo não te vão ajudar para que tu sejas, para que tu vivas numa comunidade em que somos um só. Coração e temos tudo em comum. O que quer dizer é que ninguém te vai ajudar para que tu vivas em comunhão na igreja. A sociedade à tua volta. Eu não estou a demonizar a sociedade à tua volta. Porque tu fazes parte do problema. Mas ninguém te vai ajudar para que tu vivas num espírito de unidade na igreja. Pelo contrário. Satanás vai dar tudo para quebrar essa unidade que tu tens com a igreja. O Espírito Santo produz essa comunhão e Satanás quer dividir essa comunhão. É isto que Pedro está a dizer a Ananias no verso 3. Voltem lá ao verso 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Portanto, a lógica aqui era, o Espírito Santo tinha enchido a igreja com, com comunhão, com o próprio Espírito, as pessoas estavam cheias do Espírito, viviam em comunhão por causa disso. E Satanás quer esvaziar e começa a encher o coração das pessoas com coisas como a mentira e o sentimento de que somos melhores do que os outros. Onde é que eu quero chegar com isto? Não é possível, nós somos cristãos, aqueles que já são cristãos esta manhã, não é possível ler este texto sem compreender que, se até aqui era o Espírito Santo a agir, agora o diabo está a reagir. Por isso há autores que, quando chegam a esta parte do livro dos Atos Apóstolos, falam na, a, a, o contra-ataque satânico, a ofensiva de Satanás, em relação à obra do Espírito Santo. Não é possível tu fazeres parte da aventura que a Igreja é sem reconheceres a realidade de Satanás e dos seus planos de destruição. Até nós reconhecermos como obra de Satanás coisas que nos podem parecer inofensivas, como a mentira ou a discriminação, nós vamos viver a Igreja sonâmbulos. Até nós reconhecermos como obras do diabo coisas que não nos podem, podem parecer que não são assim tão graves, como a mentira e discriminação, nós vamos viver sonambulamente na Igreja. Perceber a realidade, a estrada que está à nossa frente para nós estarmos no ir, esse é o tema desta série de mensagens em Atos. Perceber a realidade implica nós sabermos lidar com uma ofensiva de Satanás, que é constante. Satanás não é omnipotente, como Deus é. Mas acho que é seguro poder dizer que ele não tira férias para nos tentar. Logo, é importante dizer, a lua de mel acabou. Uma igreja que não vive em lua de mel reconhece que Satanás e a sua ação são reais e que a disciplina, que foi aquilo que aconteceu com Ananias e Safira e foi aquilo que, de outra maneira, aconteceu com a escolha dos diáconos, é uma parte da reação necessária a um mundo onde Satanás é verdadeiro, não é apenas uma ideia. Essa disciplina é tão necessária a corrigir abertamente o erro dos membros da igreja como a servir o, os membros da igreja. Esta manhã, a classe de preparação para novos membros, nós falávamos na questão da disciplina. E a nossa tendência é pensarmos em disciplina como castigo. Não, olha para aqui, a disciplina é ação. A disciplina é aquilo que corrige... E que serve porque reparem se nós podemos dizer que o acontecimento da morte de Ananis e Safira é um acontecimento de disciplina dentro da igreja nós também podemos dizer que a escolha dos diáconos é um acontecimento de disciplina portanto a disciplina é aquilo que tanto corrige como serve a disciplina é aquilo que existe numa igreja também para que tu possas ser servido por ela agora leia isto pela negativa pensa um bocadinho se tu estás numa igreja que não tem disciplina, é muito improvável que possas ser servido da maneira certa por essa igreja. Se estás numa igreja que não tem disciplina, é improvável que possas ser servido pela igreja da maneira como Deus quer que a igreja te sirva também. E que tu sirvas também a igreja. É no contexto da disciplina que surge a diaconia. Quando Lucas fala, o escritor dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala deste problema entre os judeus e gregos, a ênfase dele não vai para o problema, mas para como o problema se resolve. Apesar de eu também desejar o mesmo, não dar tanta, tanta ênfase ao problema e mais à solução, eu gostava só de fazer uma paragem rápida no modo como os problemas de Jerusalém podem ter mais a ver connosco do que nos parece, nas tentações da mentira e no sentimento de que uns são melhores do que outros. E quero começar pela questão da mentira, sobretudo no seu contexto em que leva a mentira como uma maneira de eu não dar aquilo que devo. Lembrem-se, o problema de Ananias e Safira não foi tanto o que eles não deram, foi aquilo que eles mentiram. E já noutro, noutra mensagem vos disse que a partilha de bens era algo voluntário. Tanto que Pedro dizia, que podias ter guardado e ter ficado com ele. O problema principal foi a mentira. Agora, gostava de falar no problema da mentira também no contexto que ele, neste episódio, está ligado àquilo que nós damos à comunidade. E quero ser sincero, também porque estamos numa época, na nossa, no nosso ano, em que nós fechamos contas e tratamos de orçamentos, eu, eu, eu quero dizer-vos, ok, estamos a falar neste assunto também por causa disso. Eu não vou... Esconder isso de vocês. Calha bem. Calha sempre bem quando se está a falar em orçamento e há ali um texto que dá para falar de dinheiro. Porque calha bem. Calha bem eu quero ser muito sincero convosco. Já tenho-vos dito que é difícil ler atos sem que a nossa generosidade seja testada. E sabem uma coisa que eu quero dizer? Eu, eu geralmente gosto de dar mais os maus exemplos. Para falar de mim, gosto de dar maus exemplos, porque se calhar passa a vida a querer provar-me com um bom exemplo. Mas, mas sabe, eu quero, quero ser humilde, mas quero ser corajoso. Porque ao ler, ao ler este texto, eu acredito que é isto que este texto está a pedir de mim. E acho que é isto que este texto deve pedir-te nesta manhã. Que é, eu decidi, eu decidi, e quando eu falo eu, obviamente falo representando a Ruth, a Maria, a Marta, o Joaquim, como é que se chamou mais novo? Caleb. Ele vive connosco. Ele vive connosco. Um, mas, obviamente, estou a falar em mim, estou a falar na minha família. Mas sabem que uma coisa que eu decidi este ano, até porque comecei a estudar o livro de atos dos apóstolos ainda lá no, no sabático, uh, eu, eu quero dar mais à igreja. E eu decidi que este ano vou dar mais à igreja. Pronto. E quero colocar-vos à vontade em relação a isso, porque acho que não faz sentido a pessoa ser tocada pela palavra de Deus e depois também ter vergonha de dizer as coisas boas que sente que Deus está a querer que nós façamos. E, portanto, uma das coisas que eu, que eu vos quero dizer é que, um, pessoalmente, a minha família, nós temos sido tão abençoados pela Igreja, ainda o ano passado tivemos de ser abençoados, como sabem, de uma maneira especial, que eu cada vez mais me convenço que se nós nos arrependemos de coisas erradas que fazemos, não é? arrependemos pelos pecados que fazemos, uma parte importante do pecado que nós fazemos é aquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos. E eu, talvez por ter a crise da meia idade, 42 anos, tudo isso, mas uma das coisas que eu quero é viver de uma maneira mais simples, onde se eu posso dar, eu quero é mesmo é dar. Eu não quero guardar. E uma das coisas que vos quero dizer é que acho difícil que, se o Espírito Santo estiver a, a, a guiar-vos na leitura de Atos dos Apóstolos, eu acho que uma coisa que seria interessante acontecer é que no final vocês quisessem dar mais à Igreja de Cristo. E nem estou a falar especificamente apenas da Igreja da Lapa. Vocês queiram dar mais. Não queiram guardar tanto. Um dos meus desejos é que as minhas finanças se confundam mais com as finanças da Igreja. Isto não é a teologia da prosperidade. E se for, paciência, porque é aquela que pode ser pregada a partir da palavra. Mas a ideia de como é que nós podemos ler este texto sem querermos dar mais à Igreja. E gostaria que isto fosse dito da maneira mais despejada e simples possível. Sem truque. Até porque estamos a fazer orçamento e precisamos mais. A Igreja precisa de mais dinheiro e tudo isso. Mas não é acerca da Lapa em particular. É acerca de como é que tu vais ler estes textos. Acerca de Ananias e Safira. Sem desejares o oposto que é o exemplo de Barnabé. E deixem-me dizer muito sinceramente. A maior parte das vezes. Nós nunca fizemos nenhum pecado como o de Ananias e Safira. Eu. Se fizéssemos agora uma sondagem à boca das urnas, íamos chegar à conclusão que a maior parte de nós nunca mentiu à Igreja da mesma maneira como Ananias e a Zafira mentiram à Igreja. Mas isso não significa que nós vivemos como Barnabé. E o que eu te quero dizer mesmo, encorajar-te é, eu acho que tu deves. 2020, ainda por cima, 2020 é um ano bonito e tal, especial. Tu vivas mais como Barnabé, dá mais à igreja, guarda menos para ti, investe mais. Certamente que a igreja vai querer ser boa mordoma nos, nos, dos, dos, de todos os recursos que nós temos. Como vocês reparam sempre que os diáconos acabam de recolher a oferta, oram, Senhor, ajuda-nos, guia-nos, para que nós sejamos sérios a administrar estes bens e por isso prestamos contas, e aqueles que são membros vão ter de votar no orçamento e tudo isso. Mas o que eu te quero dizer é, pensa em Barnabé. Não precisas de viver como Ananias e Safira, mas precisas de desejar, pelo menos, crescer como Barnabé. Por simples que seja, dá mais. Dá mais. Não faças por mim. Faz por, pelo exemplo de Barnabé. A lógica é esta. O que o Espírito Santo encheu com comunhão, nós não temos o direito de ajudar Satanás a esvaziar com mentira e falta de generosidade. E reparem que eu nem sequer estou a pregar, porque acho que a Bíblia não nos chama a isso, de que nós temos de ter tudo em comum. Nós até somos uma igreja que, nesse aspecto, nunca teve a prática de Jerusalém, que dávamos tudo em comum. Mas o que eu te quero fazer entender é que, com a palavra aberta, tu entendas que o Satanás vai querer que tu guardes aquilo que o Espírito Santo quer que tu tenhas em comunidade. E isso não tira a tua propriedade comum. Nós acreditamos na propriedade comum. Os dez mandamentos consagram a propriedade comum. Tu deves gerir a tua vida de acordo com a tua consciência e tudo isso. Mas tudo isso não pode ser um impedimento para tu crescer como Barnabé. Dá mais, resolve. Em 2020 eu vou dar mais. Segundo lugar, falemos sobre o sentimento de que uns são melhores do que os outros. A questão da discriminação, as viúvas de fala grega com as viúvas de fala hebraica. Sabem que eu creio que não é possível falar hoje nesta questão, na Igreja da Lapa, de Fevereiro de 2020, sem aplicar esta questão ao facto de também nós, hoje começamos a ser uma comunidade onde é mais fácil identificarmos com Jerusalém porque já não somos uma igreja tão uh, homogénea nas suas origens. Hoje a nossa comunidade caracteriza-se também pelo facto de termos uma comunidade portuguesa, mas temos uma comunidade de origem brasileira crescente, que cresce mais rápido que a comunidade uh, portuguesa. E para que a verdade bíblica se aplique à nossa vida, eu vou rapidamente falar nesta questão e vou partir de um princípio bíblico que hoje é muito impopular que é o princípio de que é possível fazer generalizações acerca de culturas diferentes para que Cristo corrija todas. Hoje, se eu for dizer isto na maior parte dos lugares e for fazer uma generalização acerca de português ou brasileiros, toda a gente me vai cair em cima. Não podes generalizar, que horror. Claro que há diferenças, mas eu inspiro-me num exemplo do apóstolo Paulo. Que é um exemplo... Eu acho que o apóstolo Paulo vai muito mais longe do que aquilo que eu vou tentar ir esta manhã. Mas em Tito 1.2, o Paulo disse que os cretenses eram... Uh, mentirosos e... E quê? Não se lembram? Vocês não leem a Bíblia. As partes divertidas vocês não estão a ler. Só estão a ler as partes... O que é que Paulo disse que os cretenses são? Mentirosos e quê? Preguiçosos. E eu, desde já, asseguro todos que eu não vou chamar nem mentiroso nem preguiçoso aos portugueses, nem mentiroso nem preguiçoso aos brasileiros. Portanto, onde o apóstolo Paulo eu não chego. ok Vou ficar num nível iniciado. Mas quero fazer algumas generalizações para ter uma leitura uma leitura espiritual de uma comunidade onde o pecado da discriminação pode começar a aparecer. E eu quero ser muito sincero convosco. Há uns sermões, há uns meses, o Manel já fez referência disto numa mensagem. Seria hipócrita da minha parte, com a bênção que é a nossa igreja a crescer, e a crescer multiculturalmente, e eu ler um texto destes e não, não ir lá. Quando eu acho que é possível ir lá. Concordam comigo ou preferem que eu termine o sermão já? Azar, não é? Agora, como é que consegue? Você... <risos> ok, vou começar pela. Eu estou a acabar o sermão. Ou a tentar acabá uh, Vou começar pela realidade de ser tentador. Ok, estas são coisas sérias, eu gostava que nós as pudéssemos ouvir com humildade. Quero começar pela realidade de ser tentador numa comunidade multicultural, com várias culturas, uns discriminarem outros. E eu quero dizer preto no branco: é muito tentador portugueses discriminarem brasileiros. Aliás, os irmãos que chegam no Brasil e que já aqui estão há mais tempo, uma boa parte de vocês já começou a reparar como é que isso acontece na vossa vida. Okay? Não, não, não preciso ser eu a informar-vos. E eu não tenho, não é minha tarefa hoje explicar porque é que isto acontece ou dar todas as razões pelas quais isto acontece. Eu gostava apenas de mencionar que uma coisa que torna o contexto tentador para que, mesmo dentro da Igreja, portugueses possam discriminar brasileiros, tem a ver com isto. Nos últimos 30, 40 anos, aliás, na história dos evangélicos em Portugal, como nós sempre fomos uma minoria tão pouco expressiva, uma das coisas que eu acho que torna a vida difícil dos portugueses, no relacionamento com estrangeiros, é que, como os portugueses estão ansiosos para não se tornarem tão insignificantes, lidam com dificuldade com qualquer pessoa que esteja numa posição de os ajudar. Como, por exemplo, os batistas em Portugal. São fruto do trabalho missionário norte-americano e do Brasil. Por um lado há muita gratidão, mas por um lado há um sentimento de recent... há um ressentimento. Que é, a mesma pessoa que é ajudada está desejosa de chegar a um momento em que não precisa mais de ser ajudada. Ok. E é isto que torna, na temperatura emocional dos portugueses, difícil a tarefa de lidar com pessoas que nós crescemos a ver como, às vezes, quase fundamentais para nós próprios. É quase como querer sair de casa. Por um lado, nós somos gratos aos nossos pais, mas chega uma altura nós queremos sair de casa. E esta é uma das coisas que eu acho que está, muitas vezes, a justificar... Que o português, por um lado, que beneficiou tanto do trabalho missionário norte-americano, tanto do trabalho brasileiro, por um lado, esteja ansioso para ter uma expressão que é sua. Porque ele nunca conseguiu sentir-se autónomo. Okay? Eu não vou muito mais fundo neste assunto. Se vocês depois quiserem discuti-lo comigo. Eu, ao longo dos anos, tenho escrito alguma coisa sobre isso. Se vocês quiserem, no final do ano, sairá um livro onde eu falo especialmente sobre estas questões do relacionamento de Portugal e Brasil. E se vocês tiverem com paciência para isso, podemos falar sobre o assunto. Vocês não têm de concordar com tudo o que eu estou a dizer, mas eu acho que é pastoralmente sábio dar-vos algumas das razões que explicam que haja, que possa contribuir para a discriminação, mesmo dentro da Igreja, de portugueses com brasileiros. Porque esse é um pecado que Satanás quer minar e, e o nosso trabalho é dizer não. Pois há outros fatores que eu não vou entrar agora. Para aqueles que já chegaram a Portugal, já toparam que, se, em comparação, o português tende a ser um pouco desconfiado, um pouco hesitante. O brasileiro, no geral, é mais exuberante. Não estou a chocar nenhum brasileiro a dizer isso, pois não, espero que não. É preciso ir, ouvir, ir ouvindo os amens brasileiros para eu sentir que, que estou a dizer alguma verdade. Mas o português tende a ser desconfiado e, e, e esse, encontro de culturas, esse encontro de culturas traz muita coisa ao de cima que às vezes não é assumida. E o meu ponto aqui é focar-me nos portugueses e dizer tu que és português, tu que estás aqui há algum tempo, Tu tens de pensar bem de que modo é que Satanás não te pode estar a tentar para tu te discriminares aqueles que chegam e do Brasil em particular. Eu sei que isto pode ser desconfortável, estamos todos juntos e de repente... Mas, mas nós somos humanos e se isto aconteceu na Igreja de Jerusalém que estava num período do por que é que não há de acontecer connosco? Okay? E eu para os portugueses em particular quero dizer eu quero que tu consideres a maneira como no crescimento da nossa Igreja tu vais ser tentado a ser discriminador, a achar-te melhor do que os outros. E deixem-me dizer, esta é a minha convicção, mas vocês podem ter outra opinião. Estou a falar para os portugueses agora. Mas eu estou convicto que uma das piores coisas que acontecem em Portugal hoje em dia é a discriminação contra brasileiros. E é subreptícia, é subtil, mas é uma coisa que muitas vezes existe. E que nós precisamos nos arrepender disso. Precisamos nos arrepender disso. Porque essa é uma estratégia de Satanás. Para terminar quero também agora falar para, para alguma tentação que possa existir para os nossos irmãos brasileiros. Sabem que ainda esta semana conversava com o pastor Diego uh, e nós temos de orar pelas pessoas que estão a dar a sua vida por nós pela família Lopes em particular. E falámos neste assunto. temos falado falar muito nestes assuntos uh, amadurecido estes assuntos uh, e estas são coisas importantes uh, também a comunidade brasileira pode ser tentada okay? também a comunidade brasileira pode ser tentada deixem-me começar por aqui Sair de casa, e vocês sabem isso melhor do que eu sei. E agora falando para os irmãos do Brasil, em particular. Sair de casa é sempre um sacrifício. Sempre um sacrifício. Vocês sabem isso melhor do que eu. Do mesmo modo como Jesus teve de sair de casa, esvaziando-se a si mesmo em serviço, que é o que nós encontramos em Filipenses 2, 5 a 7. O que eu vos quero dizer é que qualquer experiência de emigração, mesmo que seja feita por pessoas não crentes, ela pressupõe uma parte que é imitar Jesus. Qualquer imigrante, ele até pode não ser crente, mas por ser imigrante, ele não sabe, mas ele está a imitar Jesus. Porque ele está a sair de sua casa e isso implica sofrimento e implica serviço. Ninguém sai com sucesso da sua casa, da sua cultura, sem imitar o exemplo do Senhor, a nível de servir e a nível de sentir na pele o quão difícil é sair de casa esvaziarmos de nós e servirmos é apenas aquilo que acontece quando nós saímos de casa e quero dizer isto para um consolo eu sei que é um consolo muito à portuguesa sabem que o português tem aquela maneira demasiado morta de consolar as pessoas mas é sincero da minha parte mas uma coisa que eu quero dizer aos irmãos brasileiros é se tu estás a sofrer por estar em Portugal isso é apenas sinal que saíste do Brasil não é grande consolo mas é apenas sinal de que de facto já não estás em casa e agora deixa-me ser ajudador mas também ser um pouco sério se tu saíste do teu país, tu vais sentir. Tu vais sofrer por causa disso. É óbvio que vais. Portanto, não podes estar aqui à espera das coisas boas que tinhas lá. Tu saíste. Tu sem querer, ou se calhar querendo, estás a imitar o exemplo de Jesus. Portanto, é normal que isso te vá custar. Se tu, tu, se tu estás em Portugal e te está a custar, é apenas sinal de que estás mesmo em Portugal. E quero dar só dois exemplos com cuidado nisto. Bem, o exemplo de Jesus é o principal. Se Jesus sofreu ao sair de casa, como é que tu não vais sofrer ao fazer alguma coisa parecida? Jesus sofreu ou não sofreu ao sair de casa? É óbvio que sofreu. Dois exemplos só pequeninos e depois, se Deus quiser, terminaremos. Um, mas cada lá. Eu gosto sempre de dar o exemplo do, do Mark. O Mark e a Ana, a Sarah, a Bria, a Terza, a Sarah agora já está nos Estados Unidos, a Bria vai preparar-se para estudar para lá também. Eles chegaram a Portugal em 2008. E chegaram à nossa igreja aí por volta de 2013, uh, os bus uh, E o Marco já era missionário, ainda por cima missionário, a seguir ao Vaticano, é a maior instituição missionária do mundo, que é a International Mission Board da Convenção Batista do Sul. E o Marco chegou a Portugal e à nossa igreja em particular em 2013. Um, e nós costumamos brincar quando vamos ao estrangeiro falar acerca de parcerias missionárias. Eu costumo dizer que eu costumo dizer isto porque o Marco me ensinou isto que ele passou um período de praticamente sete anos de, de tentar perceber Portugal. E então, a maneira que nós temos para resumir o sofrimento do Mark é, que, é dizer assim, depois de sete anos a sofrer, o Mark tinha o exercício perfeito de contextualização a Portugal. Depois de sete anos de sofrimento, tu és um português. Se ainda não sofreste 7 anos, é difícil identificar te com o país. Agora calma, isto não é uma palavra de maldição, porque o pastor Diego nesta semana dizia, mas estás a querer dizer que eu vou tentar a sofrer de 7 anos ou não, se Deus quiser não. Mas, mas percebem a ideia? Sabem uma coisa que, que implica sofrimento para o Mark, isso é para vocês valorizarem também o, o, o exemplo dele, é que nós falamos muito em Portugal. Aliás, vem, eu estou a tentar terminar o Sermão e não consigo. Falamos e falamos e falamos e falamos. O Mark. Ana, e qualquer pessoa que vem servir para Portugal tem de ouvir, ouvir, ouvir e ouvir ainda mais um bocadinho. Porque os portugueses falam, falam, falam e falam. Okay? E vou dar um último exemplo, que é o menos inspirador, mas não resisto, vou dar o meu próprio exemplo. Até porque eu sou uma pessoa, como vocês sabem, eu falo muito. Um, tenho opiniões sobre tudo. Sobre tudo mesmo, sobre tudo. Coisas que vocês não imaginam que é possível ter opinião, eu tenho uma opinião acerca disso. Eu estive nos Estados Unidos durante cinco meses numa igreja que durante quase cinco meses que nos tratou muito bem. E eu estou a dizer isto para encorajar, mas eu quero ser sério nisto, porque eu acho que estes assuntos são importantes. Sabem quantas vezes eu abri a boca na igreja onde eu estava? Eu tenho pena que tenha sido o maior milagre da minha vida e vocês não o viram. Eu abri uma vez a boca lá, quando perguntaram qual é o vosso livro preferido. E eles o... estavam a insistir, tanto que eu disse ah o meu é o Huckleberry Finn, ou um dos meus preferidos, e ele mas, de resto, eu estive lá mudo e calado. Foi mesmo um milagre que vocês estavam a orar por mim. Porque eu estive, de facto, calado lá. Não me entendam mal. O que é que eu não estou a dizer? Eu não estou a dizer que quem chega tem de ficar calado. Mas o que eu estou a dizer, e quero ser sério nisso, quem chega tem de ouvir mais do que falar. Quem chega tem de ouvir mais do que falar. Porque se tu não vais ouvir, tu estás a perder a oportunidade de servir fora de casa, que foi para onde tu foste. E, portanto, eu quero dizer isto para encorajar os nossos irmãos brasileiros, que é, peçam a Deus essa envergadura, mas que é de chegar e ouvir e tentar compreender. Tentar compreender. Não permitam que Satanás vos desanime um ponto, que ainda antes de vocês se contextualizarem, vocês já estão a desistir. E permitam-me dizer isto com amor. Isso tem acontecido vez após vez com irmãos que chegam do Brasil que desistem na altura em que Deus tinha começado a transformar para amar gente tão difícil de amar como os portugueses. E vamos terminar com milagres. É possível amar portugueses. Okay. Algum brasileiro queira dizer amém? Não, não, não senti... Fi... Alguns, alguns vão vou dizer. Amém, né? é? Então, os coitados quando se viram já estavam casados com... o Agora... Agora aguenta. Sete anos mais sete, não é? Meus irmãos. É bom quando tudo corre bem, mas é melhor ainda quando a vida corre bem sem que tudo precise de correr bem. Nós precisamos de compreender que enquanto igreja não podemos estar dependentes de períodos de lua de mel. Não, não me entendam mal. Se tu estás num período de lua de mel em relação a alguma coisa, por favor, vive essa lua de mel vive essa lua de mel mas lembra-te que uma das armas que Satanás vai usar e Satanás vai mesmo fazer isso ele vai querer convencer-te que a tua vida só é suportável quando estás em lua de mel e se tu achas que a tua vida só é suportável em períodos de lua de mel ele vai encher o teu coração e vai esvaziar o teu coração daquilo que o Espírito Santo tinha enchido e nesta manhã o que eu te quero dizer é que tu tens de confiar naquele que não te mente porque é verdade que é Jesus, e aquele que não discrimina, que te recebe, que é Jesus. E nessa medida, tu estarás pronto para viver bem quando tudo corre bem, mas tu estarás pronto para viver bem quando tudo não corre bem, porque Jesus é tudo aquilo que tu precisas. E quando uma igreja está no lugar onde pode viver bem quando tudo não corre bem, essa igreja confronta os seus pecados, reconhece que vai ser tentada para mentir, reconhece que vai ser tentada para não dar, reconhece que vai ser tentada para discriminar, expõe-se à disciplina, permite que a disciplina seja uma maneira de nós sermos servidos em amor e essa igreja está no ir. Que o Senhor nos abençoe.